1: ...y cinco minutos. Aquí continuamos... ...la nave milenaria y radiofónica... ...hoy planeando sobre un asunto siempre polémico... ...siempre por resolver... ...los nudos del mundo actual en el que vivimos... ...un mundo que, no cabe duda... ...está cambiando a pasos agigantados... ...a una velocidad increíble... ...la intercomunicación de millones... ...de miles de millones de mentes... ...de ideas buenas y malas... ...genera espacios nunca antes concebidos... También para el misterio, también para los temas que nos interesan y os interesan. En esta revolución permanente queremos tener una voz. Hemos recogido algunos elementos, pero lo importante es también vuestro método, vuestra historia, vuestra experiencia, vuestro tiempo dentro de Milenio 3.
2: Pues vamos con los mensajes que nos hacían llegar a las diversas vías de comunicación. Pato nos dice, lo peor es la sugestión que esto crea en los adolescentes y la locura que se crea alrededor de este tema, hablando de lo de Charlie y Charlie. DJ dice, prima la celeridad y la máxima difusión de una noticia a la veracidad de la misma. Tomás Mora, que dice que nos escucha desde el otro lado del charco. Mi ciudad, San Cristóbal, estado Tachira, en Venezuela. ...hace poco comenzó a circular un rumor... ...que había amanecido en Nevada... ...una montaña en un sector llamado Las Porqueras... ...circularon fotos, lo publicó el Universal y el Nacional... ...los principales periódicos del país... ...nunca ha nevado en dichas montañas... ...y las fotos eran del estado Mérida... ...aquí en Venezuela donde sí cae nieve... ...buenas noches a todos y magnífico programa... ...nuestro caso no es una leyenda urbana, es real... ...mi hijo con 15 años se levantó de madrugada... ...chillando que tenía algo en el oído... ...y que se movía y hacía mucho ruido... Como no le veíamos nada y no sabíamos qué hacer porque el crío estaba muy alterado, fuimos al CAP y después de un buen rato le sacaron un mosquito. Afortunadamente no le quedó afectado el oído. Hasta pronto. Sonia Casas dice, yo leí una un viral que hablaba de empresas de alimentación que usaban células madre de abortos humanos como potenciadores de sabor. Tremendo. Sara María dice, ¿cuántos virales habrá habido en la historia? Se difundió, la gente lo creyó y ahora es aceptado por todos nosotros. Sam dice, me encanta, mientras prensa serias hace eco de virales como si fuesen noticias reales. Milenio 3 destripa dichos virales. Miguel López dice, la información siempre ha tenido un precio. Nosotros nos informamos gratis y eso también tiene un precio. Sabias palabras, Miguel. Buenas noches equipo, en el verano de 2008 estuve en el pueblo de Waterford en Irlanda como parte de un programa de intercambio de estudiantes. Yo tenía 17 años y en la escuela en la que nos daban clases estábamos varios chicos y chicas de distintas partes de España mezclados. Un día no vino un chico y nos explicaron que le dolía el oído y que la enfermera de la escuela le había encontrado una araña en el oído. Todos nos estremecimos y la verdad es que no puedo saber al 100% si de verdad le ocurrió así, pero nunca se me olvidará cuando nuestra profesora entró en la clase y nos dio esta noticia. Un abrazo y espero veros de nuevo en otra de las noches del misterio.
1: Que sí, por cierto, una vez más, gracias, gracias, es que ya nos repetimos mucho, ¿no? Pero... Una vez más, cartel de nueve billetes, 4 de junio, increíble, a pesar de la tunda que di al público, que esta vez me regusté y, y, en fin, pido disculpas, ¿no? Bueno, es broma, lo pasamos muy bien, gracias al torre Rialto, ha sido maravilloso, ha sido llevar a la Gran Vía, pues bueno, una especie de viaje diferente y nos veremos en Gijón, ¿eh? A final de mes en Gijón. En la web nuestra, niquelgimenez.com, nubedemisterio.com, en todas las que ya conocéis, tenéis las formas de acceder a ese espectáculo, que va a ser la Expo y la Noche del Misterio, pero es que la Expo, con muchas novedades, cómo no, y algunos bichos, algunos bichos que mañana aparecerán en la televisión, que viajarán a Gijón, alguno no caben el oído, claro, tenían tres metros, imagínate...
2: Ayer le llegó a mi padre la cadena que avisa que WhatsApp va a ser de pago. Aún insistiéndole que era mentira, insistía en enviárselo a 10 personas.
1: la siente un clásico, ¿no? Esta, ¿no?
2: El 90%. De los fakes, la mía también, se detectan fácil viendo estos nuevos diarios digitales que surgen, pero usa el sentido común y en la prensa seria por lo visto. Ojito con lo que acaba de decir Iker del sustento de las webs de los diarios digitales con los clics de las noticias estúpidas, nos lo decía Fausto García. La Limac dice, de lo que te cuenten no te creas nada y de lo que veas la mitad, la mejor fórmula, creo yo. Rodrigo, creo que mucha gente lanza virales para experimentar a ver hasta dónde llega el vuelo y tener cinco minutos de fama Nico Tallón, un niño jugando con lentejas, metió una en su oreja al tiempo la madre observó un brote verde que salía del oído Montaña Sánchez eran los
1: famosos brotes verdes esos
2: <risa> Montaña Sánchez dice a insectos que insertan sus huevos debajo de la piel de las personas y no se enteran hasta que no nacen las crías y son asquerosas las imágenes Paula Raga dice, hay personas a las que les gusta sabotear con mentiras las ilusiones de los demás. Misterio infinito, vídeos de gente haciendo estupideces y que se hacen viral. Lo peor es que hoy en día los más pequeños tienen acceso para ver eso. Paulino Fernández, cuánto loco para llamar la atención. que quieren comernos más la cabeza? Bastante tenemos ya con esta sociedad. Coral dice, yo vi el vídeo y me pareció la cosa más desagradable del mundo. Me lo creí como una tonta, lo de la araña en el oídito. Sonia Fernández lo mismo ocurre con la difusión de fotografías de menores que se dan por desaparecidos y son falsas. Y de esas hay bastantes, ¿eh?
1: Fotos de menores desaparecidos y que no existen. a ver qué hay detrás de esto Es decir, sí, al final dices, no la idiocracia absoluta. No la idiocia sino la idiocracia, ¿no? Bueno, será.
2: Mickey San dice, a mí araña no. Pero muchas veces por la noche las polillas vienen a la luz de mi móvil... Y hay veces que intentan entrar en mi oído.
1: Pues no pongas el móvil, hombre ahí.
2: Sí, pero es que Lady Lara de Rimbendel dice, yo una araña no, pero sí una polilla, experiencia personal.
1: Ya o sea es que... un elemento dormir con el móvil al lado, dicen algunos que no es muy bueno, yo no lo sé, porque ya no sé si es viral o no también eso, o sea sí, pero que las polillas van a la luz, eso lo sabemos.
2: Pero cuando lo tienes para escuchar la radio
1: Pues no, tampoco. Pues sí. Bueno sí, para la radio sí. <risa> Vamos a continuar, la verdad es que el tema da para mucho y evidentemente es que aquí sí que todos estamos ante la marea, decía un compañero, claro, si nos informamos gratis, sí, pero también los medios están capturando gratis o mucho más barata la información y también pasa lo que pasa, es como una gran madeja, y repito, eh, importantísimo. No somos acusadores de nada, inquisidores de nadie. Bueno, líbrenos Dios, ¿no? El cosmos de todo esto, porque nosotros hemos metido a pata, pues también, por supuestísimo, y hemos comentado cosas. Por eso ideamos también una especie de cajón desastre para poder meter todo lo asombroso, ¿no? Que ocurre. Pero, curiosamente, voy a decir una cosa. Por el recelo histórico, ya me gustaría a mí que muchos, repito, que van dando clases, tuvieran el celo de las personas del mundo del misterio, que dentro de lo que cabe, están muy acostumbradas a ser criticadas de siempre y entonces no quieren gratuitamente meter la pata. Todo el mundo. Nosotros llevamos, imaginaos, mil emisiones de Milenio 3, eh, prácticamente cerca de 450 de televisión. ¿Cuántas horas son eso? Y por supuesto, y bueno, y nos tendrán que alguna vez más. Eso es evidente y más en este, en este mundo. Ahora, siempre que ha pasado lo hemos dicho, ¿eh? no es lo habitual. Y muchas veces hemos sido nosotros los que hemos descubierto el fraude y lo hemos convertido en material interesante, como los últimos casos recientes no sobre extraterrestres y demás. Pues es nuestra obligación, simplemente. Aquí nadie tiene ninguna verdad. Y cuando decía un compañero, Iker dice lo de los periódicos digitales y las noticias tonterías... No, no, yo no lo digo yo, ¿eh? Lo dice esta gran periodista del País, autora de Memecracia, que me ha sorprendido porque son datos que yo tampoco conocía. La importancia de esos clics... En esos titulares tan asombrosos, en esos vídeos a veces tan bizarros, tan sangrientos, a mí me sorprende, porque hay buenos medios. Yo, yo consulto a algunos que me parecen buenos, ¿no? Y confidenciales que tienen buena información, y sin embargo, de repente llega una franja donde ves el último decapitado, el último no es... que no lo entiendes, ¿no? Y dices, ¿de verdad hay necesidad de esto? Oye, cada uno es libre. Yo, en ese aspecto, siempre lo he dicho, soy liberal. Eh, uno hace su empresa y puede. Pero, no sé, me sorprende. Eh, ¿Generará eso un. Bueno, pues será así, pero yo no lo conocía. ...el sistema... ...y me parece interesante lo que dice... ...no yo, sino esta experta del país... ...autora de ese libro...
0: ...y hay una cosa además que, eh, que deberíamos añadir... ...no solamente alguna vez... ...nos hemos equivocado como todo hijo de vecino... ...sino que demasiadas veces... ...cada día con más frecuencia... ...hemos rozado el palo... ...cuántas veces si tú eres testigo una hora, dos horas, tres horas antes del programa, sí, yo señora. o Javi o sí, Clara señora. hemos llegado diciendo, oye, que esto era mentira con la sí. prueba, con la, con la noticia contestada y hasta ese momento estaba estaba programada perfectamente en la escaleta Una es decir...
1: noticia, una cuestión, claro, que se había dado por todas las cadenas también, es que uh -huh. es increíble, o sea, que estamos en una baraja muy complicada de llevar Continuamos, seguimos y nos metemos en otros mundos, ya sabéis cuáles, los de los archivos de Clara Tavoces Y hablamos de alguien que sabe de estos temas también, un productor televisivo de amplísima trayectoria, Andrés.
3: Sí, le hemos llamado a Andrés. Eh, yo prestaría especial atención a este caso por dos motivos. Una, porque efectivamente se trata de un, una persona muy conocida en nuestro país... ...también hermano de un presentador de televisión muy conocido... ...y también y que yo diría que este es el caso más antiguo... ...de, de los que hemos hablado en, estas, en todas estas temporadas... Vamos, de, ...desde que están los archivos... ...porque estamos en el año 68 y 69... ...es decir, además me recordaba a él... ...me decía que se acordaba perfectamente... ...porque era la época en la que empezaron a verse anuncios... ...de que el hombre estaba por llegar a la luna... En aquella época eh, Andrés, pues mm, claro, no era el productor reconocido que es ahora y se marchó a Londres a trabajar como redactor de una conocida e importante revista musical de la época. Eh, sin embargo, eh, bueno, fue con un amigo que, eh, digo en este caso la profesión para que nos hagamos idea de lo aguerrido que era y de lo en fin, de cómo pudieron bregar esta historia ¿no? eh, había sido jefe de máquinas de, de barco y había tenido dos naufragios de los cuales había salido con vida aunque algunos de sus compañeros habían fallecido entonces después del segundo naufragio dijo que no quería volver a trabajar en eso que había tentado demasiado la suerte y que probaría mmm, con él en Londres ellos dos juntos a ver si allí podían ganarse la vida de una forma digna esos reportajes lamentablemente aunque muy buenos no les daban para comer entonces lo que decidieron hacer era compaginar esa actividad con la de trabajar en un hotel mientras tanto eh, Andrés y su amigo se dedicaron a buscar una casa porque durante eh, cierto tiempo estuvieron viviendo en casa de otro amigo pero claro, llegó un momento en que dos personas allí más no, no podían estar y estuvieron buscando algo muy barato Vieron un anuncio que prometía, porque era un, un lugar de un precio irrisorio, eh, tenía que haber un error, decían ellos. No, esto no puede ser. Era el típico flat eh, londinense que se compone de un salón muy grande en el que está incluida la habitación y también la cocina. Sin embargo, el baño estaba en la planta superior y era, eh, o sea, así parece que era pequeño, pero no, eran casi 400 metros por. Por planta y solo pedían 7 libras a la semana.
1: Una vez más, un precio excesivamente barato, ¿no?
3: Sí, porque ellos pensaron directamente que faltaba un cero, es decir, que lo normal hubiera sido 70. Sin embargo, cuando eh, llaman a la agencia, se enteran de que el precio es correcto y que eh, dicen, bueno, pues entonces la trampa tiene que ser que está muy mal situado, que está muy lejos del centro eh, o que está muy mal acondicionado, pero no era así. El flat se hallaba en el corazón de la city, muy próximo a Marvel Arch y eh, muy cerca de la esquina de Los Oradores, tan solo a tres minutos del High Park. O sea, que algo increíble para ellos. Tenía un, un basement, lo que llaman ellos, que es una especie de planta baja, en la que vivía la dueña, la propietaria, con su marido. Eh, como digo dos plantas más una que ellos alquilaron y otra planta superior bien en total eran como digo 400 metros cuadrados aproximadamente por planta y lo que bueno pues ellos eh, la única cosa que les pareció pero bueno lo aceptaron era que había que alquilarla como mínimo por un año y que eh, había que dar lógicamente una fianza en principio ellos tenían pensado estar al menos un año en Londres con lo cual pues bueno dijeron pues eh, lo cogemos su inglés en aquel momento no era muy bueno Y tuvieron que echar mano de un diccionario Para traducir un cartel que había justo al cerrar la puerta del, del flat El cartel decía Tened cuidado, no hagáis ruido y no despertéis al fantasma Lógicamente tomaron esto a, a broma no le dieron mayor importancia y, bueno, pues no, esper o sea, no se imaginaban lo que iba a pasar después. Muy poco de ya llevar allí, apenas unas noches, empezaron a escuchar unos gritos espantosos. Ellos, claro, lógicamente los únicos eh, que estaban en el piso eran ellos y la propietaria con su marido pensaron que venían del basement. Entonces bajaron y bueno, salió la dueña y eh, me la describía como una mujer que había sido una vedette y que aunque ya tenía una cierta edad conservaba su figura de avispa y unos enormes ojos que te ladraban con la mirada y que además, bueno, pues se enteraron posteriormente de que ella era eh, espiritista y medium y que eh, realizaba sesiones en su casa. esta mujer parece ser que era un poco especial y apenas les dirigía la palabra antes que tampoco ellos hablaban mucho inglés más bien como que los ignoraba pues intentaron decirle que por favor no metieran tanto ruido y que les dejaran dormir pero ellos convencidos en principio de que era, los ruidos, esos gritos venían de, tenían que venir lógicamente de la propietaria sin embargo esos gritos y esos sonidos se siguieron escuchando Los sonidos eran una especie de estruendos algo parecido. os acordáis de la comisaría eh, que estuvimos en la Valmoral eh, de la Mata pues eh, ese tipo de estruendos también se escuchaban y bueno eh, a medida que pasó el tiempo a través de la gente del barrio que era un, un barrio pues un, muy particular con sus tiendas de ultramarinos un pub que, que hoy por hoy sigue existiendo pues estaba visitando un poco esa zona a través de de Google Earth, que ahora permite ver absolutamente todo. Y bueno, pues ellos acudían a ese pub y a las tiendas de la zona y se fueron enterando de que esa casa no era como las demás. Cuando se corrió la voz de que dos españoles estaban viviendo en la casa, que ellos llamaban eh, la casa embrujada de Marvel Arts, les dijeron que estaban locos, que qué hacían ahí, que cómo estaban viviendo en esa casa. Es más, entre los vecinos del barrio, aunque ellos no lo sabían en ese momento, pues había una mujer que compraba en la tienda de ultramarinos que también se enteró de, de que estaban ahí y todo el mundo alucinaba. ¿no? Esa mujer, eso lo cuento como anécdota, más bien, resultó ser la mujer de, de, del actor Michael Caine que vivió en aquella época en unos apartamentos que había enfrente. O cuento también para que nos hagamos una idea de que el barrio es un barrio bueno y que claro, era poco explicable la, el precio tan bajo pues bien mmm, a los 15 días de estar allí más o menos eh, una noche, esto ya son cosas que se mezclan casi con la cosa peliculera, ¿no? una cosa extraña pero que no sabes muy bien de qué va en ese momento ¿no? por lo menos para ellos muy sorpresivo estaba Andrés eh, durmiendo y se despertó esto que te despiertas en, en mitad de la noche no sabes por qué y descubrió que había una señora desnuda sentada en una silla mirándole fijamente él pensó que era un sueño así que despertó a su compañero y entonces ambos vieron lo, lo mismo y eh, esa persona se levantó y se fue pero no se trataba de un espectro se trataba de la propietaria, de la dueña, que había subido y se había colocado ahí observando. O sea, eso es una idea de lo extraño que era el lugar, de lo, de lo tétrico, y además veremos que esto tiene cierta importancia más adelante, porque la propietaria también es un poco historia detectivesca y casi criminal. Se plantearon en ese momento si seguir viviendo allí, pero claro, habían dado mmm, como el pago de un año y con una fianza que perderían sin duda. Y ellos, bueno, en ese momento eran jóvenes y dijeron bueno, ¿a ti te ha molestado? No, a mí tampoco, bueno, pues mmm, vamos a intentar obviarlo, porque quizás este era el menor de los males comparado con los los gritos aquellos que se oían y con, con las cosas que, que pasaban, como por ejemplo, que por las noches, eh, Andrés tenía una máquina de escribir con la que escribía sus reportajes y eh, la máquina eh, comenzaba a utilizarse, empezaba a oírse el ruido de las teclas ta, 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 y el carril tan característico de las máquinas de aquella época. Aquel ruido les despertaba, miraban y veían que obviamente la máquina no solamente no, no había nadie allí, sino que no había ni papel ni, ni, ni había escrito nada en la máquina, era como solamente el sonido, la imitación, lo que conocemos como mimofonía. Otra de las cosas que ocurrían y no era muy, no era muy frecuente es que mmm, se formaba un viento dentro de la casa. Eh, las cortinas se movían solas, se agitaban. Eh, esto tendría una explicación fácil si las ventanas estuvieran abiertas porque era realmente que las cortinas se movían pero de una era bastante notoria. Sin embargo, ellos tenían las ventanas cerradas y eso sumado los ruidos de los estruendos a los cambios de temperatura bruscos pues que pues estaban tan normal, parecido a lo que veíamos en el exorcista ¿no? que tenían que ponerse el abrigo para entrar y que salía bajo pues esto les ocurría también a ellos Después de un tiempo empiezan a interesarse ya por a ver qué pasa aquí en esta casa ¿no? y, y empiezan a preguntar, mmm, aparte de que ya les habían comentado la gente pues que estáis locos, pero no les decían por qué y entonces les contaron que en esa casa había antiguamente una clínica y que allí eh, sucedió algo terrible pero no supieron exactamente decirles el qué. Lo que sí sabían es que un cirujano había fallecido en el interior del inmueble pero nadie supo explicar si había sido un asesinato o si había ocurrido un desafortunado accidente. También les dijeron que otros moradores anteriores... ...se habían quejado de lo mismo que ellos les estaba ocurriendo. Que habían oído gritos terribles, ruidos de todo tipo... ...portazos, puertas que se abren solas, las luces que se encienden, etcétera, Y que por eso sabían que esa casa no era como las demás. Uno de esos días que ya llevaban varios meses allí... Eh, ...el hermano de Andrés... Este señor, que es hoy un presentador reconocidísimo, que nuestros oyentes se sorprenderían de quién se trata, eh, les decide hacer una visita porque tiene que hacer unas cosas en, en Londres. Y bueno, pues mm, él no sabía absolutamente nada de lo que está pasando la, en la casa, no tiene ni idea, no le ha contado nada. Y le dicen que por qué no se queda con ellos, que hay, como hay otra, otra planta y otra, otra habitación, puede alquilarla aunque sea por una semana y bueno, para estar juntos, ¿no? ...esto lo acuerdan con la propietaria... ...y él viene para quedarse unos días... ...y en vez de quedarse en un hotel se queda allí... ...llega el hermano, cenan todos juntos... ...y después eh, Andrés y su compañero... ...se van a trabajar en el turno de noche en el hotel... ...y mientras tanto él se acuesta, hermano... ...se acuesta tranquilamente... ...y ellos no saben nada más hasta que regresan del trabajo... ...y en ese momento al regresar... ...se encuentran una nota en la casa... ...el hermano no está ha desaparecido... Y en la nota pone, estáis como una cabra, me he marchado a un hotel, esto es increíble. Al día siguiente le llaman y le preguntan que qué ha ocurrido, que por qué se ha marchado, aunque se lo imaginaban en realidad, y él les explica que se había acostado tranquilamente y que cuando estaba dormido empezó a escuchar unos ruidos, unos gritos y unos sollozos, y que eh, eh, asimismo pues vio con horror que los grifos, había una especie como de lavabo pequeñito, muy típico también de los ingleses, que está incorporado en la habitación, solamente lo que es la parte del lavabo, y los grifos eh, se habían abierto solos. Y, y bueno, las cortinas habían empezado a moverse solas es decir, todo lo mismo que a ellos les estaba ocurriendo y que cuando dio la luz y vio ese panorama, pues dijo, yo aquí no me quedo vamos, no sé lo que está pasando, pero esto no es normal y por eso fue que se fue a un hotel me decía también a Andrés que era muy curioso, que a veces observaba como una rendija en la puerta, de repente como si alguien diera la luz en la escalera y eh, ruido y una especie de silueta como si alguien anduviera detrás de la puerta. Cuando abrían no había nadie, pero es que lo curioso es que a veces dice que lo hacían con tal sigilo que se levantaba descalzo de la cama para pillar a quien fuera y eh, totalmente el lugar solamente estaba la luz encendida sin nadie allí. De hecho, sus amigos londinenses, los pocos que habían hecho durante su estancia en Londres, no querían ni pisar la casa, es decir, que ellos venían, pero siempre tenían que acompañarles y ir a buscarles allí a, a, en la parte de, de la entrada porque no querían subir solos, no les gustaba estar allí. No fueron los únicos. También durante ese tiempo eh, vino a Londres un amigo de Andrés, que posteriormente se quedó a vivir en esta ciudad porque se casó con una joven londinense y como había habitaciones libres, le alquilaron una para que estuvieran todos juntos. Mm, pero solamente duró una semana, porque eh, decía que bueno, se le volvió a aparecer ese viento que agitaba las, las cortinas y eh, eh, también fue víctima de ese frío atroz que, que daba de repente. Y que, bueno, pues mm, a los tres o cuatro meses de, de estar allí, pues eh, bueno, este hombre se fue. Después, tres o cuatro meses, vino la novia de, de Andrés, la que hoy es su mujer. Y vino con dos amigas suyas. Una se fue a un hotel, teóricamente, y la novia de Juan y otra amiga se quedaron en la habitación. En la habitación que habían cogido para ellas, la misma que, la que había, se había marchado ese otro amigo. Eh, pues bien, eh, la amiga que se había quedado con, con la novia, al día siguiente se marchó. Dijo que ahí no se quedaba y se fue al hotel con la otra amiga. Dijo que, que cuando se fue a bañar, que estaba en la planta superior el, el baño, eh, pues le pasó de todo, primero que el agua empezó a salir hirviendo, luego muy fría, como el hielo se le apagó la luz, la puerta del baño se le abrió y se le cerró de golpe y que bueno, no, no, no podía aguantar más la novia de hecho se quedó porque normalmente dormía con Juan y hacía mucho tiempo que no lo veía y lo que quería estar con él, lógicamente pero cuando ellos iban a trabajar ella no se atrevía a quedarse sola en la casa, se marchaba y hacía tiempo hasta que ellos volvían del trabajo para entrar con ellos porque no quería estar en, en esa casa nunca Y para complicar aún más las cosas, y que esto me llamó muchísimo la atención cuando me lo, me lo contaba Andrés, resulta que la propietaria estaba casada con un señor mucho mayor que ella, por lo menos 40 años mayor, me decía. Y que este hombre pues, eh, había sufrido como una serie de accidentes. Un día llegaron y se lo encontraron una ambulancia que se lo estaba llevando porque presuntamente se había caído de la escalera y que aprovechó y le escogió y le dijo que su mujer le quería matar que le había empujado por las escaleras y que iba a acabar con él. Esto quedó como una anécdota, porque en principio, bueno, se quedaron un poco alucinados, pero no sabían si esto era verdad o no era verdad. Ellos no estaban en ese momento, cuando fue al llegar cuando se encontraron la ambulancia. Hasta que un día, cuando regresan de trabajar, al entrar, se encuentran con un ataúd abierto y dentro el marido muerto. La propietaria les dijo que su marido había fallecido y que estaba esperando los servicios funerarios a los que ya había avisado. Sin embargo, pasaron dos días y allí no vino nadie. Entonces Juan y su amigo denunciaron que había un hombre muerto en la casa y que... ...esto no era normal que no hubiera venido nadie a llevárselo... ...y entonces vino la policía y los llevaron a ellos... ...a la comisaría y los retuvieron durante varias horas... ...hasta esclarecer lo que había pasado... ...ellos les contaron lo que sabían... ...lo que les había dicho el marido y bueno sus sospechas... ...pero eh, no les creyeron... ...porque decían que había sido un infarto. Esto fue casi al final de su estancia en la casa ya estaba por finalizar el, el contrato y bueno eh, Andrés se fue un poco después de finalizar el contrato y su compañero aún se quedó un poco más pero enseguida conocía a una chica y se fue se hicieron novios y se fue a vivir con ella porque ella decía que, que esa casa no se quedaba ¿no? o sea todo el mundo que entraba decía exactamente lo mismo y a partir de entonces eh, Andrés ha viajado a Londres casi cada año varias varias veces es una ciudad que tanto por cosas, cuestiones laborales como porque le gusta sigue yendo y siempre ha pasado porque está muy céntrica por la casa famosa durante el primer año eh, seguía aquella mujer allí pero a los dos años ya no estaba esa mujer y la casa estuvo cerrada a cal y canto unos 35 años aproximadamente. Es decir, hace 5 años es cuando empezó a ver que se había reformado y que parece ser que había cierta actividad en la casa o que alguien vivía allí. Pero durante esos casi 35 años, esa casa estuvo cerrada.
1: No sé por qué despedía tan mal rollo esta historia que contaba Clara, eh Quizá porque Londres es muy especial. Y los años 60 en Londres, ese ambiente tan especial, tan diferente... Ahora a mí lo que me ha impresionado, y no deja de ser la dueña de la casa, que no sé si estaría insinuando o no qué pasaba ahí, pero sentada, observando, desnuda, daba muy... no sé.
3: Mal rollo, claro. Sí.
1: ¿Por qué edad? Dices, bueno, esta vez la mujer, no, 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 no. Y que luego tenía tendencias espíritas y que al parecer hacía sesiones de espiritismo en esa casa donde pasaban esas cosas.
3: Sí, y que estuviera ese, ese cuerpo presente durante dos días metido en un ataúd y ellos allí viviendo y la señora como si nada. Pues ¿Y cómo te con... lo contaba
1: Andrés, este importante productor español?
3: Pues él me lo contaba con un recuerdo muy vivo, es decir, yo cuando le grabé lo que es que me pidió que no emitiéramos la, la grabación, pero lo contaba, fijaros, fijaros la de detalles que me ha dado y la de años que han pasado, porque realmente esa experiencia a él le marcó.
1: Y no hay ningún espectro, es si de cuenta, lo que hay es... Ese sombra al otro de la puerta, esas cortinas que se mueven, esos grifos, pero ya vale. Ya sí, vale recuerdo, porque es un ambiente asfixiante. Te acuerdas de algún hotel, que, ¿no? En Londres, ¿no? No, 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 no ¿Ah?
2: Que me lo contó además el mismo hace muchos años y se le ponía la carne de gallina cuando
3: me lo estaba con ¿Te, Te contó esta historia sí. Sí, sí, porque vosotros lo conocéis, ¿sabéis sí. quién es? Y la verdad es que él me decía que a partir de entonces estos temas, pues claro, le interesaban... Él tenía una, una, estaba en una cosa musical, nada que ver con esto. y Pero sí que le dio un, un giro importante. Y
1: la imagen de salir descalzo, Londres, años 60, finales. Tú ves que hay una silueta que se refleja al otro lado de la puerta y tienes el impacto, ¿no? Y los raraños de levantarte en sigilo para sorprenderla y que no hay nada y el típico... Pasillo inglés con la luz, ¿es qué? ¿Nosotros hemos estado en algún hotel inglés con Londres con fantasmas?
2: Sí, y también algún amigo que nos contó también una señora sentada en la cama. Bueno, es verdad. Un importantísimo
1: futbolista español.
2: Exactamente.
1: Que nos cuenta que están en un sitio y que luego descubre que ha sido un centro psiquiátrico. Y las... ahora
2: es una zona de chalets claro, de, moderna, de lujo, de, de alto standing, y, sí, de lujo y donde varios jugadores eh, tenían allí su, su casa. Y en la suya en particular, en las de otros parecía que también ocurrían algunas sí. cosillas, pero en la suya en particular, algunos jugadores en activo todavía. Eh, eh, la mujer, ella, Ana, ve, ve una de las noches una señora sentada al lado de su marido en la cama, una señora completamente vestida de negro, como antigua decía,
1: y con un farol en la mano. O sea, tú te despiertas, ella nos lo contaba, yo recuerdo, por el ambiente, ¿no? Llega en un club importante, máximo lujo, y claro, un sitio perfecto, ¿no? Y nos lo contaba nosotros, a ti y a mí, impresionado, identificándose como seguidor del programa, pero claro, luego supimos porque había algo más, ¿no? Y oye, eso, a mí me ha impresionado este caso, ¿eh? De Andrés, yo no lo conocía el caso. Pero cuenta que se despierta la chica va al servicio, sitio nuevo, se ¿sí, imagináis, remozado, y cuando está en el servicio y se dispone a hacer sus necesidades, mitad de la madrugada, mira hacia su marido que está pues típico, ¿no? tumbado con el torso desnudo, las sábanas, pero mira un poco más allá y ve un bulto oscuro. Entonces piensa que es la típica ropa que uno ha dejado en la típica silla ...que puede generar formas, ¿no? Pero ella desde el... ...y perfectamente despierta desde el servicio... ...afina la mirada y ve una mujer... Desnu... O sea, ...desnuda, perdón... ...ataviada con una especie de ropaje... ...como de tela de saco... ...encorvada y sentada a los pies de la cama... ...sin mirar al esposo... ...sino como mirando hacia el armario... ...y lo que le ya le deja impresionada a esta chica... ...que si da un... ...es que tiene la mano extendida... Y lleva un farol. Bueno, el susto es impresionante, el grito es impresionante. Cuando se despiertan no hay ni nada, se, se ha disuelto y luego descubren que eso fue el terreno donde había un centro psiquiátrico de los del siglo XIX en Londres y que fue reformado para convertirse en, en zona de, de alta alcurne, digamos, ¿no? Bastante impresionante. Y ese ambiente de ese Londres bullicioso, pero también con, con estos temas, me ha impresionado, sí, sí, la verdad es que sí. Espero que a vosotros también, que es lo que importa. Vamos ahora a cambiar de tercio y lo hacemos, como no, con el maestro Enrique, que. Oye, me contabas Clara en la noche del misterio. Esto ya para quitar un poquito de tal, ¿no? Porque si no. Eh, ...hasta casi problemas de, de orden público y orden eh, de casi tránsito vial, ¿no?, con, con nuestro amigo el maestro Enrique...
3: Sí, porque tanto a la llegada como en el descanso, pero sobre todo al salir, cuando ya nos íbamos... ¿Qué imagen viste? No? Carlos Largo, eh, Pablo Villarriba y yo, de repente vemos como una especie de, de, de tumulto, ¿no? Como, como estos de los anuncios de desodorante de la cashback, <risas> que pasará allí. Miramos así, desde, con dificultad por ver quién estaba en el centro y quién estaba... Él. Él. En plena gran
2: diciendo: ¡Despierta!
1: Qué, ¡Qué grande, qué grande! Bueno, pues después de los dos envíos, ¿no? En forma casi de carta hablada de deseo de despertar, siempre con la idea personal, ¿no? Que podéis seguir, compartir o no, pero siempre remueve algo por dentro de nuestro querido Enrique de Vicente, el maestro, sobre el sexo, ni más ni menos. Viene otra cuestión, nada polémica, ¿sabéis? La educación. Enrique siempre repite, él va como con sus ¿eh? educastración. A ver qué nos cuenta.
4: Varios estudios sugieren que el 98% de los niños de 5 años podrían catalogarse como genios gracias a su mente abierta, a su curiosidad, creatividad y capacidad innata de adaptarse al entorno. Pero 15 años después, solo el 10% mantiene esas capacidades. Esa educastración se debería a que el sistema educativo occidental imperante, en lugar de formar, coarta y limita las capacidades del niño para que éste se adapte al sistema vigente en lugar de ayudarlas a desarrollarse, para que los genios potenciales se conviertan en borregos. Porque esta es la base fundamental del sistema de control mental al que todos somos sometidos a fin de que cumplamos con nuestro papel como piezas de una inmensa maquinaria en lugar de aprender a cuestionarla. Una vez que comenzó a desintegrarse y transformarse la familia tradicional, que durante siglos fue el fundamento inicial de ese sistema de condicionamiento, entraron en marcha otros sistemas mucho más eficaces, como la psiquiatría, encargada de calificar cuáles son los comportamientos aceptables y cuáles los patológicos, y de corregir a los inadaptados dopándoles con medicamentos. Un buen ejemplo es el de los llamados niños hiperactivos, que antes simplemente eran nerviosos e ínfima minoría. León Eisenberg, es el psiquiatra que descubrió el llamado trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Y en su lecho de muerte confesó que ese síndrome era simplemente un comportamiento diferente al que quisieron hacer pasar por una enfermedad nueva. Otros ejemplos son la inclusión de las rabietas en el último manual de pediatría de los psiquiatras. O ver cómo el gobierno estadounidense declaran un informe que uno de cada cinco niños tiene un trastorno de su salud mental, cifra que parece un insulto al sentido común de la población porque es imposible que tantos niños estén mentalmente enfermos. ¿No será más bien que cada vez más niños son muestras de verdaderas mutaciones de la especie, capaces de adaptarse a un mundo muy cambiante y de llevar a cabo cambios radicales? Si así fuere el sistema los vería como una amenaza contra su supervivencia, que debe frenarse a toda costa. Piénsalo por un momento. Seguramente no prestarías tu coche, tu casa o tu pareja a un desconocido. Sin embargo, el Estado te obliga a prestarles tus hijos durante más de 10 años a perfectos desconocidos que se ganan la vida sometiéndoles a un proceso sobre el cual tienes un control mínimo porque la educación básica es obligatoria. Y si te niegas a escolarizar a tus hijos, como cada vez hacen más padres, te pones fuera de la ley. Afortunadamente, el maravilloso talante de la mayoría de los españoles, incluidos los funcionarios, suele ser bastante libertario. Por ello, han sido los propios educadores quienes han dado la voz de alarma y denunciado el sistema educativo vigente. Y cada vez, hay más colegios privados que siguen sistemas alternativos, como el Waldorf, el Montessori y otros. Aunque no son suficientes, solo están al alcance de quien pueda pagarlos y los medios informativos distan de darles la difusión e importancia que merecen. El interés que despierta el debate sobre la educación quedó demostrado por el eco unánimemente positivo que aún sigue teniendo el programa dedicado al tema por Cuarto Milenio, donde se discutieran toda una serie de informaciones y planteamientos prohibidos y se animó a millones de padres a reflexionar sobre algo de importancia excepcional. Porque cambiar el sistema educativo es fundamental para cambiar el mundo, como ya apuntó Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para conseguirlo. ¡Despierta!
1: Despierta, todo ha cambiado. Y tanto que todo ha cambiado El propio dossier que hoy hemos ofrecido Es muestra de ese mundo en permanente mutación Hay nuevas generaciones que Ojalá sea así, ¿no? Tienen ya elementos diferentes De una especie que Algunos creen que dejó de evolucionar Al llegar al, a la cúspide del hombre, ¿no? Quizá no, quizá el hombre El ser humano no es la cúspide Y hay otras formas, otras evoluciones Siempre hacia adelante Y quizá, ¿por qué no? Pensarlo hay personas que tienen esa incapacidad de someterse al sistema porque están preparadas para futuros procesos, ¿no? ¿Quién sabe? El sistema lo que es cierto es que se enroca con dureza porque de ello depende su supervivencia. ¿Mundo cambiante? ¿Hay que despertar o hay que seguir dormidos al son que más se escucha? ¿Vosotros qué opináis? nosotros despertamos, viajamos en el tiempo en el espacio, en diferentes épocas ya sabéis que Diego Marañón de vez en cuando entrevista a personajes muy singulares que se fueron pero nadie muere del todo si es recordado, y aquí lo hacemos con algunas individualidades de verdad dignas de ser reseñadas creo que un cirujano es el siguiente protagonista pero un cirujano muy especial vio cosas Difíciles de describir Y se atrevió a intentar comprenderlas
0: Señor Pare, Qué inmenso honor Si ha venido a que le ponga una cataplasma Necesitaré harina de lino, agua, mostaza Un trozo de arpillera. No no, 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 yo con que me responda unas preguntas Me doy por contento ¿De verdad no le duele nada? Que no tiene muy buena cara Serán las horas Cuénteme de dónde surge su interés por la medicina pues no lo sé, no le voy a engañar Ese interés, como usted dice, apareció desde muy pronto Pero lo que es seguro es que no fue algo hereditario Mi padre era artesano, de origen humilde Imagino que ninguno de nuestros vecinos en Laval Podía imaginarse que mi futura profesión iba a ser tan distinta de lo habitual por aquellos parajes Ya, claro, el trabajo del campo es algo muy distinto, bastante más duro mm, En efecto, y en ocasiones es la causa de heridas más o menos graves Y ahí voy Nadie como yo era capaz de coser y suturar cortes A mis trece años rara era la vez que dejaba una mala cicatriz O que una herida de la que yo me hubiese ocupado se infectase Y quien habla de trabajos del campo habla de guerras cada vez más numerosas Ha visto uno cada cosa que, bueno, que espantó Ya imagino, es decir, que su fama le precedía Sí, en caso contrario jamás podría haber salido de aquel lugar Mis cualidades me dieron la oportunidad de estudiar en París una vez allí, completé mis estudios y me dediqué de lleno a la cirugía. Pero nada que ver con lo que tienen ustedes ahora. Imagínense, en mi época, por ejemplo, para limpiar la laceración de las balas, usábamos... Imagino aceite. que algún tipo de anestesia rudimentaria. Mm, bueno, más o menos. Utilizábamos aceite de saúco... Hombre, podría ser peor. Bueno, eh, no me deja terminar, espere. Utilizábamos aceite de saúco que se aplicaba hirviendo. Uf. La gente perdía el conocimiento por el dolor, así que puede llamarlo anestesia si quiere. Me está doliendo solo de pensarlo. Ya, pero para eso estaba yo. Se me ocurrió una sustancia a base de huevo, aceite de rosas y trementina que podía tener el mismo resultado. Y acerté. Mucho menos traumático, ¿sabe? Pues menos mal. ¿Es verdad que estuvo usted al servicio de Tres Reyes? Tres no, cuatro. Un Francisco, un Carlos y dos Enríquez. De los números no me acuerdo, ha pasado demasiado tiempo. Fue una época de viajes y aprendizaje. Ahí fue cuando empecé a interesarme por eso que luego se daría en llamar teratología. Me llegaban noticias de especímenes extrañísimos. Cíclopes, hombres con rostros animalescos, seres deformes... En fin, auténticos monstruos a los que la sociedad despreciaba, cuando en realidad constituían un campo de estudio fascinante. ¿Cuál de aquellos seres le impresionó más? Probablemente el primero que vi. Fue en un barrio marginal de la ciudad de Turín. El impacto inicial es difícil de olvidar. Presencié el parto de aquel niño. Evidentemente no dejaba de ser un espécimen humano Pero al llegar al mundo traía consigo cuernos similares a los de un carnero Y garras como las que la naturaleza le dio a las águilas Algo digno del mundo insólito ese que sacan ustedes en televisión ¿Qué piensa uno al encontrarse algo así? Mm, la primera pregunta que siempre me venía a la mente es ¿Por qué? Durante toda mi vida quise llegar hasta el fondo del asunto Y por eso escribí... Monstruos y prodigios Correcto Modestia aparte una obra pionera que no dejó indiferente a nadie y que me costó tanto críticas favorables como un despiadado rechazo por parte de mis colegas. Probablemente por eso es de la que más orgulloso me siento. A mí me parece un trabajo muy valiente. Sí, claro. Eso lo dice usted ahora, en 2015. Pero deténgase a pensar por un momento en lo que podía acarrear eso hace 500 años y luego me cuenta. Bueno, hablamos de un catálogo de anomalías biológicas. Hablamos de mucho más que eso, joven. Hablamos de un tratado que planteaba preguntas muy profundas partiendo de esos seres. Por ejemplo, ¿tenían alma? ¿Existen patrones que expliquen su aparición? ¿Por qué en unos lugares concretos y no en otros? ¿Piensan están malditos? ¿Son todos explicables desde un punto de vista natural? Dígame, ¿qué piensa usted de todo eso? Hombre, yo prefiero dejar hablar a los que saben, como usted, y tratar de aprender algo. Bueno, no es un mal planteamiento. Ojalá me hubiesen escuchado los que sin el menor miramiento... ...condenaban a aquellas pobres criaturas a la hoguera... ...por el mero hecho de haber nacido con algún tipo de rareza, por así decirlo. Sin embargo por lo que me contó el señor Merrick hace un tiempo, hay cosas que nunca cambiarán. En fin, le voy a tener que dejar. ¿Seguro que se encuentra bien? Se ha ido poniendo usted blanco. No crea, es mi color natural. De todos modos, lo que me ha contado no me ha dejado muy buen sabor de boca. Ah, pues precisamente tengo yo un remedio no, no, que... No, 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 deje, deje. Vuelva a guardarse esa botella de aceite de saúco. Buenas noches, señor Paré.
1: Y esas conversaciones de Diego Marañón con el sin par, el genial José María del Río. Una voz para la historia del mundo de la comunicación, del espacio, y que tenemos la fortuna de contar con él junto a ángeles afuera para generar esta especie de pequeñas microfichas. Yo creo que maravillosas, espero que os parezcan lo mismo, porque todo está basado en lo que estos personajes, como el gran médico cirujano, el padre de la cirugía Ambroise Paré, y primer estudioso del mundo de los monstruos humanos.
2: Acabamos como siempre con las bendiciones milenarias. Sergio de Córdoba, llevo siete años escuchando vuestro programa y esta noche mi abuela, la cual me crió, nos ha abandonado. Ha tenido una vida larga, aunque su final ha sido duro y complicado, al fin ha podido irse a descansar. Sé que las bendiciones tienen mucha fuerza y siento que formáis parte de mi propia familia. Aunque sean momentos duros para los que nos quedamos aquí, sé que estará en un sitio mejor. Muchas gracias por todo.
1: Un abrazo muy fuerte.
2: Alquiria nos dice, buenas noches milenarios, ante todo quisiera felicitaros por el programa que hacéis, tanto a través de la televisión como de la radio, agradeceros la compañía que nos hacéis y la positividad que transmitís y radiáis. Quisiera que le dierais bendiciones milenarias a mi prima, que está pasando por un mal momento, y a su hijo Iker, que ya tiene cinco mesines. El momento más especial que puede tener una madre es tener a su hijo, y este fue eclipsado cuando una semana después de nacer le dijeron que tenía cuatro cardiopatías en el corazón y a esto se le sumó la sorpresa de descubrir que era un niño muy especial, ya que tiene en síndrome de Down. Os pido bendiciones porque dentro de poco se va a enfrentar este pequeñín a una operación y también os quiero pedir por mi prima, la cual lo está pasando realmente mal. Muchas gracias y os deseo a todos los del equipo lo mejor porque hacéis felices a muchísima gente, aunque hay veces que nos metéis algún susto que otro con los casos que nos ofrecéis. Un besazo muy grande.
1: Nuestro ánimo total de todo el equipo y de todas las personas que ahora mismo estarán con esa sintonía, ¿no? ...en una misma dirección, como decimos muchas veces... ...mucha fuerza, mucha fuerza por ese reto... ...de ese pequeño valiente y su mamá.
2: Pablo nos dice... ...Hola Iker Carmen y grandes compañeros de Milenio 3... ...llevo escuchándoos muchos años... ...y espero que sean muchísimos más... ...para que mi hija os pueda escuchar en unos años... ...y por ello os escribo... ...para que me enviéis bendiciones milenarias a mi hija Duna que vendrá al mundo la última semana de agosto, calculo yo, que el 28-29, que será luna llena. También bendiciones milenarias a mi mujer Victoria, cuyo embarazo lo está pasando sin problemas y confiamos en que el parto sea igual de bueno. Y por último, a mi sobrino Miguel, quien cumple su primer año esta semana y lo hará en el hospital donde lleva ingresado la mitad de su corta vida. Y espero que el corazón que espera llegue pronto y no dudo en que estará de nuevo en casa y muy sano cuando nazca su prima Duna. Un abrazo a todos y gracias por las grandes noches que nos dais.
1: Gracias a vosotros, ¿no? Que mitad de todas esas luchas que tenéis, varias, ramificadas, la pelea cotidiana, eh, a veces estas bendiciones son como una bofetada, ¿no? Y estoy seguro que tienen un doble sentido. Fijaos, no solo es ofrecer esa sintonía, ¿no?, de la que hablo, mucho más allá de cualquier concepto religioso, mesiánico, sino, oye, muchos amigos en todo el mundo deseando lo mejor a otros amigos y punto. Y es suficiente. Y es que no se hace mucho. Pero por otro lado, cuando escuchamos las vivencias personales de familias tan normales si no tienes eso si no tienes esos retos casi te avergüenza quejarte de cualquier cosa ¿no? de cualquier pequeño problema que se convierte en pequeño cuando ves otros que seguro que además son superados con mucha fuerza pero en las bendiciones milenarias la comunicación con vosotros también nos demuestra una cara de la vida que a veces es durísima ¿eh? y hay gente con redaños, orgullo y valor para encima decir oye me acerco con mi carta ¿no? de palabras para, para estar con vosotros, así que nuestro abrazo máximo por lo que significáis y por lo que nos enseñáis cada semana con cada uno de los mensajes, mucha fuerza, mucha suerte amiga
2: Dice, esta noche me decidido escribiros para pedir unas bendiciones para mi abuelo Pedro, que el pasado jueves 4 entró en el gran silencio. Siempre fue un hombre inteligente y bueno, del que todos aprendimos muchas cosas, cosas valiosas en nuestra vida que procuramos aplicar y no olvidar. Siempre repartió cariño y amor por su familia hasta el final y por este motivo, y en su recuerdo, hago esta petición como último homenaje espero que ya está en compañía de su mujer y que este último viaje lo hagan juntos cuidando como siempre todos los que aún tenemos el dolor muy reciente un abrazo a todo el equipo y agradecido de antemano os pido también un favor que no cambiéis nunca una vez más, mil gracias
1: difícil ya lo de cambiar ¿no? porque después de tanto tiempo es complicado nos vamos construyendo con cada experiencia, con cada decisión el gran silencio o quizá
2: la gran luz Yauma también nos escribía esta noche, dice que es uno oyente de siempre y que nos sigue por donde quiera que la vida le lleve. Esta noche ha fallecido mi abuelita, ha sucedido como suelen comentar los expertos en vuestro programa, en un momentito de intimidad. Espero puedan darle una bendición milenaria y disculpen lo escueto del mensaje, totalmente comprensible. Escueto
1: pero directo, recibido, llena un montón de gente. En todo el mundo De gran público De grandes amigos Deseando lo mejor
2: Desde México Nos piden bendiciones milenarias Para Mara Gaviño De dos añitos Y desde Argentina Desde la Patagonia Bendiciones milenarias Para una milenaria Llamada Juana Que es una niñita De 10 años
1: Pues mira ahí Como si fuera un cometa ¿No? Con la estela del cometa Ahí van A ver
2: Una, una última petición De Fermín eh, Celebrando el 30 cumpleaños De nuestro amigo Dani Marín Mientras os escuchamos es un gran fan del misterio y nos encantaría que en una fecha tan señalada como es alcanzar la década de los 30, le enviaréis vuestras bendiciones milenarias como felicitación. Pues ahí van... 30,
1: magnífica época. Fermín, Leti... Claro que sí, magnífica cumplido, época. ¿no? Sí, señor. Lo que diga Fermín aquí es ley. Nos marchamos, amigos, ha sido un placer como siempre y, de verdad, eh, esa lección última, ¿no? Como para quejarse con las batallas que hay por ahí Las batallas tremendas, heroicas Que muchos tienen que librar Y que todos en algún momento tenemos que librar Mucho ánimo para todos Gracias Noel, gracias Fermín, gracias Javi Un abrazo mañana, Santi
0: 23, 45 y lo mismo aprendemos inglés en Cuarto
1: Milenio Ah, viene un ilustre Richard Bogan Mítico Mítico A contarnos algo que es, que es increíble La investigación de este gran profesor de inglés ya veréis, va a ser sorprendente. Claro, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. Feliz semana. Un abrazo, feliz semana.
0: Milenio 3. Cadena Ser.